0: Le Café Crème Sport en podcast Actualité, analyse, débrief, le CCS c'est le média qui vous
1: permet de comprendre le sport Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast du Café Crème Sport Nouvelle saison de Ligue 1 et nouveau podcast encore en duo avec mon acolyte Johan donc cette saison de Ligue 1 il sera marquée par le passage à 18 clubs. Aujourd'hui, on va s'intéresser au, euh, au bottom nine, aux 9 derniers de, de la prochaine saison, donc la deuxième partie d'un du, classement qu'on va faire en deux parties, puisqu'on va aussi euh, faire une preview évidemment des neuf premiers qui arrivera très bientôt. Mais dans un premier temps, on va s'intéresser aux clubs qui vont batailler pour le maintien et plus si affinité, euh, bien sûr, dans un ventre mou qui va qui va se réduire peut-être avec ce, ce passage à 18 clubs, mais entre les promus, les clubs qui sont habitués à jouer le maintien et d'autres qui vont glisser dans la deuxième partie de tableau, on va pouvoir avoir des choses à dire. Donc euh, bonjour Johan, j'espère que tu es prêt à nous parler de, de la Ligue des Talents.
0: Salut Herman, salut à tous, ben ouais, toujours, toujours prêt, la saison approche, on est vraiment hypé, là, parce que nous, la partie nouvelle saison à 18, alors aujourd'hui on, on va parler des derniers. Il euh, y a deux clubs de moins, et à mon avis ça va réduire un peu... Euh, tous, ceux qui vont, tous ceux qui vont jouer le, le, le maintien. Euh, bon, allez, ici, on en aura 4-5. À mon avis, il y aura plutôt un, un beau ventre mou qui, qui va se créer et, et 4-5 clubs qui, qui vont jouer ce maintien. Euh, on va en parler et j'ai déjà hâte d'en parler avec toi.
1: <rire> ben, écoute, je vais commencer euh, sans ménagement. Je vais tout de suite te mettre euh, les pieds dans le plat et te demander pour, euh, pour toi qui sera la lanterne rouge de cette, euh, de cette prochaine saison de Ligue 1.
0: Alors autant il y a, y a, y a des, des places qui sont assez difficiles à attribuer, autant celle-là malheureusement euh, pour mes amis messins, euh, j'ai pas, eu, euh, pas eu besoin de, de réfléchir euh, beaucoup. Euh, C'est le passif de Nantes, euh, le, passif, le passif de Metz pardon, qui est un habitué des montées, des descentes euh, ces dernières saisons. Euh, il... Il y a l'interrogation Mikotadze, est-ce qu'il va rester ou non euh, Tu ne vis pas la même saison euh, si tu as Mikotadze dans le terrain ou pas euh, Alors avec Mikota Mikotadze, pourquoi pas euh, Parce que c'est un excellent buteur, mais est-ce qu'ils vont réussir à le garder C'est la question. Ça peut changer beaucoup de choses. Après, j'ai vu qu'il y avait eu euh, une, une belle prépa quand même. Euh, je crois que Metz n'a pas perdu pendant cette prépa. Mais euh, la, la concurrence va tellement être rude euh, que… Euh, par exemple, euh, par rapport à Havre, pour moi, ils ont moins bien recruté. Euh, donc voilà, malheureusement, je les vois redescendre et je leur offre euh, cette 18e place un euh, peu glorieuse. Mais euh, je ne dis pas que Metz euh, va faire euh, un dernier comme l'Osco, par exemple. Je pense que Metz va, euh, va se battre. Euh, et ça sera vraiment pas, ne sera vraiment pas loin de se maintenir parce que pour moi, je vois vraiment... Cinq clubs euh, en bas qui seront euh, vachement serrés. Et malheureusement, euh, Metz euh, n'y arrivera pas et va retrouver un Ligue 2 et continuera ses allées et descendres.
1: Eh bien, écoute, j'ai hélas pour, euh, pour le FC Metz le même pronostic. Alors, j'espère qu'ils nous feront mentir. Pour être honnête, la saison dernière, euh, très longtemps, personne ne les voyait monter en Ligue 1. Et finalement, ils ont fait mentir les pronostics grâce à une formidable série en deuxième partie de saison où je crois qu'ils sont quand même sur. Euh, une série de plus de 20 matchs sans défaite pour finir la saison, avec notamment un succès tonitruant contre leur adversaire direct, les Girondins de Bordeaux. Mais euh, donc Est-ce qu'ils seront encore poussés par cette dynamique C'est possible, mais j'ai peur comme toi de, du départ de Mikotadze, dont ils sont quand même dépendants offensivement. et euh, Ils ont budgétisé cette vente, donc je pense qu'elle va se faire en fin de mercato. Le, le marché des neufs est pour l'instant... Euh, encore en rodage, mais les dominos commencent à tomber peu à peu. Là, On voit Gonzalo Ramos à Paris, Kane qui va sûrement aller au Bayern. Tout ça, finalement, c'est un jeu de dominos. Et je pense que tadze va finir par tomber dans ces dominos-là. Et euh, Metz est quand même dépendant de sa, de sa réussite offensive. C'est leur leader, euh, que ce soit au nombre de buts marqués, mais également dans l'animation où euh, il a vraiment porté l'équipe sur son dos, notamment en deuxième partie de saison. Et euh, je pense qu'ils n'ont pas les ressources en interne pour combler ce départ. À voir quel sera le recrutement, mais il y a forcément des, des, des interrogations. On ne peut pas miser là-dessus alors qu'il y, y a beaucoup d'incertitudes comparé à d'autres clubs qui ont, euh, qui ont déjà des, des références à ce poste-là. Donc, même, même si Metz a une solidité défensive dont ils ont fait preuve en, en Ligue 2. Le jeu s'accélère en Ligue 1, c'est encore, encore plus facile de se faire punir euh, sur les transitions. Il y a vraiment très peu de droits à l'erreur et j'ai peur que si ça a une période de rodage, ça leur coûte très cher, surtout dans cette saison à, à 18, finalement, où euh, très peu d'erreurs sont permises.
0: C'est surtout que euh, si tu vends une cotade à cette femme Marcato, il va falloir trouver le numéro 9, un nouveau numéro 9 et l'intégrer à ton projet de jeu. Ça va prendre, allez, on va dire un mois, euh, si on est gentil. Et euh, ce temps, ça fait un mois et demi. Tu as déjà joué six matchs. Euh, dans une saison à 18 où il y a quatre matchs en moins, euh, six matchs, c'est déjà beaucoup. Donc, euh, c'est aussi ça qui me fait peur. Euh, comment intégrer un numéro 9 s'il le trouve Enfin, euh, voilà. Donc, euh, en fait, tout réside dans, enfin, tout réside pas dans l'avenir de Nkota Tzé, mais ça, ça, ça change tellement de paramètres s'il reste ou non que... Euh, que Étant donné qu'il devrait partir, euh, je ne vois pas trop comment Metz pourrait faire mieux que, que cette 18e place.
1: Ouais, pourtant, il y a des renforts assez intéressants, notamment euh, le retour en France de, de Maxime Collin, qui jouait à, à Birmingham, qui a fait une, une jolie petite carrière en Angleterre. Il y a aussi des, des joueurs qui reviennent de serein en, en Belgique, là où miko Tadze était passé aussi, où il avait affolé les compteurs. Donc, cette connexion euh, elle marche encore, cette connexion avec serein aussi avec Génération Foot, qui, euh, qui produit toujours de, de très bons joueurs, euh, Sénégalais pour Metz, donc cette filière-là, cette filière elle, est, elle est profitable au club. Est-ce que ce sera suffisant pour se maintenir Ça reste à voir, puis il y a des concurrents qui sont peut-être un poil mieux armés. Je vais te lancer sur, sur le 17e, donc, qui, qui va accompagner Metz dans la charrette, d'après tes pronostics.
0: Euh, et les, pour moi, ça sera un grand club du, du, du football français, Ça sera le FC Nantes. Euh, on se mouille. Euh, je ne porte pas forcément l'FC dans, dans mon cœur, mais j'ai des arguments quand même. Euh, pour moi, c'est dans la lignée de l'an dernier, de ce qui s'est fait l'an dernier. Où, euh... Alors cette année, ils ne joueront pas l'Europa League, c'est sûr, et ils pourront plus se concentrer sur euh, le championnat. Je pense que c'est ce qui leur a aussi porté préjudice l'année dernière, avec euh, cette Europa League où ils ont dépensé beaucoup de dergy, avec... Euh... Ce match contre cette double confrontation face à la Juventus. Alors, ça a aussi apporté du bien au club, mais ça a aussi été néfaste pour le, la suite de, de la saison. Euh, il y a eu cette claque en finale de, de, de la Coupe de France. Alors, euh, il poursuit avec euh, Pierre Aristou, le coach, qui était venu euh, comme ça en pompier de service, euh, qui a réussi à sauver le club, parce qu'il était quand même. Euh, on parle de, on, on de FCN, puis qui a failli descendre déjà l'année dernière. Ils n'étaient vraiment pas bien. Ils se sauvent à la fin. Pierre Aristou est parvenu à ça il reste mais euh, comment par exemple comment ne pas parler de la perte du, de Ludovic Blas euh, comment ne pas parler de la perte de Giroto euh, enfin Giroto qui, qui, c'était le, 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 le taulier de cette équipe euh, Blas c'était euh, le game changer c'était celui qui faisait tout euh, dans la ligne d'attaque enfin, là c'est deux joueurs euh, qui pour l'instant n'ont pas été remplacés que, de toute façon tu ne peux pas remplacer comme ça un encraquement de doigts donc je ne vois pas comment ça pourrait aller mieux pour le excellent de cette saison dans une dégaine où tous les clubs se renforcent et ils se renforcent bien en plus et eux il y a un marcato un peu enfin, un peu déconnecté de la réalité alors il y a peut-être le joueur d'arsenal marquinhos qui, qui va venir rentrer. alors bonne idée mais c'est un, un coup comme ça alors euh, j'ai pas les match amicaux, etc mais je crois pas que ça soit super bon euh, les supporters et l'anté sont, sont un peu inquiets donc euh, voilà je les place 17 dans la charrette avec Metz euh, c'est pas passé l'année dernière euh, à mon avis euh, cette année ils seront bons pour y aller euh, et peut-être qu'après ça fera changer quelques, quelques ça fera bouger les choses au sein du club mais euh, est ce dont ont envie les bon, ils n'ont pas envie dans la Ligue 2 à mon avis mais euh, ouais, moi, je l'aimais. Ouais, il, il fallait un deuxième, ça ne se jouait pas grand-chose avec ceux que je citerai au-dessus,
1: mais malheureusement, ils y, ils y vont selon moi. Eh ben, on va dire qu'on qu s'est entendu pourtant ce n'est pas le cas, mais j'ai le, ah. le même 17e, j'ai encore le, le FC Nantes, premier, euh, premier non-relégable de l'année dernière. Et euh, ben on l'a vu hein, avec, euh, avec d'autres grands clubs du, du football français, euh, notamment ces deux dernières années. Hein, on ne les citera pas, mais quand on flirte un peu dangereusement avec la ligne de flottaison, ben, on finit souvent par se noyer. Et euh, Pour moi, ce sera l'année de la noyade pour le FC Nantes. Pourtant, il y a des choses que je trouve intéressantes. Euh, je ne comprenais pas le choix de, de licencier qu'on euh, en toute fin de saison, euh, alors qu'il semblait avoir la main sur le groupe. J'étais finalement assez séduit par les premiers pas de Pierre-Haristouy, qui en plus arrive avec cette promesse de, de reconnecter un peu l'équipe première avec le centre de formation, et ça, ça me plaît. Parce qu'en plus, c'est totalement l'ADN du FC Nantes. Et, euh, et ça, ça me plaît. Il y a une petite part de romantisme qu'on avait quand même perdu depuis longtemps à, à Nantes. Mais euh, l'effectif, pour moi, n'a pas été renforcé, et même le contraire. Tu as parlé du départ de Ludovic Blas, qui était le leader technique. Il y a le départ de Giroto, qui était aussi le leader défensif. Pour moi, ça fait beaucoup. Il y a des recrues qui semblent assez intéressantes. L'Amine Diak, qui vient de, de Turquie, qui, euh, que j'ai vu comparé à, à une espèce de N'Golo kanté like Ma foi, bon, c'est des recrues qui, qui, qui semblent intéressantes sur, sur le papier. Euh, Pierre-Gabriel aussi, qui a, qui a du talent, qui, qui était a en Allemagne, oui, ouais, tout à fait, qui est un, loin d'être un mauvais joueur de Ligue 1, mais je trouve qu'il y a quand même des départs importants. Euh, Corsia qui avait aussi beaucoup de temps de jeu, euh, Giroto qui était le pilier de la défense. Euh, bon, il y, y a des départs qui me semblent assez difficiles à, à combler. On a vu la dépendance à Blas aussi, notamment euh, l'année dernière sur l'épopée en Coupe de France, où c'est quand même lui qui te, sort du, euh, qui te sort de belles épines du pied à plusieurs reprises. Et, euh, pour moi, malgré, euh, malgré un recrutement qui n'est pas inintéressant, malgré euh, la patte Pierre-Aristoui que, que, que j'aime bien, parce que, ça, encore une fois, ces promesses de jouer à la Nantaise et de, et de recours au centre de formation, ça me séduit sur le papier. Mais j'ai peur que ce soit encore tendre. Bon, on a vu l'année dernière que ce n'était pas suffisant. Et euh, comme tu l'as dit, même s'il n'y aura pas la Ligue Europa euh, cette année pour, euh, pour venir un peu casser les jambes de ses de joueurs, même s'il y aura 34 journées, ce qui est moins que que l'année dernière, bah, je ne pense pas que le 11 soit assez fort pour, euh, pour finalement euh, relever ce, ce défi du, du maintien. Alors peut-être qu'ils vont me faire mentir, c'est tout à fait possible, parce qu'il y, y a des ressources à Nantes, mais euh, ils sont quand même dans une dynamique qui n'est pas terrible depuis un ou deux ans, et euh, je les vois malheureusement euh, entretenir cette dynamique. Et, euh, et cette année de passage à, à 18 clubs euh, leur sera pour moi aussi fatale, même si... Euh, je ne leur souhaite pas, mais pour moi, y a... les, re... les leçons n'ont pas été totalement retenues quand je vois le, le recrutement actuel. Voilà.
0: Ouais, tu parles de dynamique. En fait, surtout que pour moi, le... le FC Nantes ne bosse pas aussi bien que ce qui se fait à côté, euh, que... que les mecs qui vont aussi jouer le maintien avec eux, parce que Nantes va jouer le maintien. Je ne vois pas comment, dans quel monde ils ne jouent pas le maintien cette saison. Mais à côté, j'ai l'impression que ça a bien mieux bossé et que du coup, ben. Je sais pas, j'ai l'impression que Nantes, y, 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 ça leur suffit. Enfin, le nom de Nantes suffit aux, aux dirigeants pour dire qu'on va se maintenir. Euh, Bordeaux et Saint-Etienne ne peuvent pas en dire autant. Alors euh, voilà, j'espère qu'ils ne les rejoindront pas, mais euh, cette année, ça me semble bien compliqué quand
1: même. Oui, comme tu le dis, puis il y a eu le, forcément un club qui fonctionne, qui, qui bossait euh, peut-être moins bien, notamment parce qu'il n'y avait pas de cellule de recrutement. Ils ont nommé un directeur de la cellule cet été, la Baptiste Drouet, qui vient de Lorient. Si je dis pas de bêtises, le problème, c'est qu'un mercato, ça s'anticipe. Et quand tu montes une cellule de recrutement au mois de juillet, bah, c'est déjà un petit peu tard. Hein. Vous parlerez à des directeurs sportifs en Ligue 1, en Ligue 2 et même plus bas. Euh, un mercato, ça s'anticipe euh, six, euh, six mois, voire un an à l'avance parfois. Donc euh, là, ça me semble un peu tard, même si c'est toujours bien dans la construction du club. Bien sûr, il y a des choses qui sont en train d'être comprises. Mais euh, voilà, c'est du football de très haut niveau. Et avoir ce retard-là, j'ai peur que, que ça ne pardonne pas. Et euh, peut-être que ça suffira à Nantes pour se maintenir ou pour peut-être arracher une place de, de barragiste, puisqu'avec ce, ce passage à 18, on a conservé une place de, de 16e, donc de barragiste, un peu sur le modèle allemand. C'est un peu ce qui se fait en Bundesliga depuis des années. donc Pour toi, qui va avoir la chance de, de défendre son bilan face à, un, face à un club de Ligue 2
0: euh, ben Pour moi, ça sera Brest. C'est. Euh... Si. En fait, c'est une équipe que je, je ne saurais pas trop situer à l'instant T. Euh, J'ai longuement hésité avec une autre équipe hein, pour cette poste de barragiste, mais euh, c'est le coach, pour moi, qui a joué une, un rôle fondamental. Et Eric Leroy est, pour moi, euh, moins bon entraîneur que l'équipe qui sera au-dessus de, au de lui. Alors, il a réussi son opération sauvetage l'an dernier, hein, et même ses, ses dirigeants l'ont prolongé cet été. Euh, mais euh, ça ne va pas suffire. Il a réussi son opération, mais... Sur une saison entière, euh, ses principes de jeu, euh, le fait qu'il ait perdu Honora aussi, qui était euh, le leader d'attaque de, de Brest. Euh, bon, par contre, belle vente, hein, je crois, près, près de 10 millions, moi je suis une 4 bar donc euh, très bien pour les finances de Brest. Euh, alors, il y a quoi il y a, il y a Jonas Martin qui est arrivé, il y a Bradley Locaux, il y a Andy Camara et Kenny Lala qui était déjà là, je crois, et qui ont signé officiellement. Euh... C'est assez compliqué pour moi de juger le stade Brestois là, à l'instant T. Mais pour moi, c'est une saison qui s'avère compliquée, qui arrive là. Pour moi, ça sera devant Nantes. Je les place devant Nantes quand même parce qu'il y a un environnement qui est à mon avis plus sain avec, avec Eric Leroy qui... qui rend quand même une forme de continuité quand même parce que maintenant, il a repris son... son groupe. Marrant. Vous voyez, Mars, si je ne me trompe pas, il a réussi à, à le maintenir. Euh, après, il faudra voir s'il si, euh, y a des Christophe Airelles qui restent, des, parce que j'ai vu qu'il y avait des volontés de départ, etc., un peu à droite à gauche. Donc, euh, l'effectif n'est pas encore fixé, mais euh, cette place de barragiste, je la donne à Brest. Et à mon avis, ça reflète sur les mouvements. Voilà. Bah, écoute, tu es si pas tu pas es encore ou... d'accord avec moi.
1: C'est pas, pas sur la 16e place qu'on aura un débat enflammé, puisque j'ai le stade brestois à cette ah bah. même place. Donc je le <rire> je, je déteste assez cordialement, mais euh, ouais, j'ai également Brest, que, avec un peu les mêmes arguments. En plus, euh, j'étais très sceptique, et sceptique est un, est un faible mot quant à la nomination d'Éric Roy. Notamment, euh, notamment quand je l'entendais euh, comme consultant et que je me disais, mais c'est. C'est quand même fou, ces analyses ne, ne, sont loin de, de me passionner. Mais je me disais, euh, on ressort ce mec qui n'a pas entraîné depuis 10 ans, qui a été un peu directeur sportif à Lens, à Watford, etc. J'étais très, très, très sceptique. Et je voyais même Brest plonger en Ligue 2 avec lui. Ben, il m'a fait mentir, puisque les quelques mois qu'il a réalisés avec Brest sont quand même assez cohérents. Donc, euh, que ce soit sur la gestion du groupe, sur la tactique, on n'a jamais senti que ça paniquait. Je pense qu'il a amené de la sérénité à ce groupe dans la lutte pour le maintien, puisque vraiment, ça... J'ai vu une équipe jouer un peu plus libérée que d'autres qui étaient aussi dans cette course pour le maintien. On rappelle que c'était quand même assez anxiogène, ce contexte, avec autant de, de descentes en Ligue 2. Et euh, Roi a tout à fait bien mené sa barque. Euh, je me méfie parce qu'une euh, saison entière, c'est pas pareil. Tu ne peux pas avoir le même management, on se rappelle, de certains, euh, certains entraîneurs de Ligue 1 qui étaient très forts aussi pour, euh, sur des missions en euh, maintien. Mais quand tu prends une équipe en juin, juillet, et que tu dois lui donner des objectifs sur le long terme, bah, ce n'est pas le même métier, finalement. Et euh, un... je reste sceptique, euh, encore une fois, même si euh, je laisse le bénéfice du doute à Eric Roy, euh, comme je me suis planté l'année dernière. Mais je suis quand même sceptique, et je suis sceptique aussi euh, sur l'effectif, parce que euh, Grégory Lorenzi, euh, le directeur sportif, a parlé dans la presse, il a dit que le budget mercato, effectivement, c'était euh, 0 euros. Donc, euh, ils, ont, ils ont vendu euh, Franco Nora, tu as dit euh, 8 millions, c'est une belle vente, mais c'était le leader d'attaque. Et euh, tu perds aussi, euh, tu perds, euh, comment s'appelle-t-il, euh, Jean-Kévin Duverne, je crois, qui était titulaire aussi euh, titulaire, à gauche, ouais. à gauche ouais, et également euh, parfois en défense centrale. Donc, voilà, c'est un, un coup dur euh, pour Brest, même si le recrutement n'est pas inintéressant, avec Jonas Martin qui jouait pas ou peu à Lille, mais qui est une valeur très sûre en, en Ligue 1. Un numéro 6-8, qui a beaucoup d'expérience, qui a du leadership et, et un peu de ballon. Donc euh, recrue intéressant. Le retour de Martin Satriano, qui avait fait euh, six mois ou un an, je ne sais plus exactement, euh, euh, il y a deux ans, je crois. Et qui, euh, qui était prêté par l'Inter et qui avait conquis le, le cœur des supporters brestois, qui avait pas tant marqué que ça, il avait marqué.. Euh, Quelques buts, mais il n'avait pas affolé les compteurs. Mais en tout cas, sur le terrain, pour ceux qui regardaient les matchs, il avait conquis tout le monde parce que c'est un joueur très combatif et qui avait amené beaucoup de, de hargne et de, de passion à cette équipe. C'est pas un hasard s'il revient quelques années plus tard. C'est la preuve qu'il y a eu un, un petit coup de foudre entre lui et le club. Et je sais que ça, ça suscite beaucoup d'espoir du côté des, des supporters brestois. Donc, euh, tant mieux euh, j'ai peur que ce ne soit pas suffisant pour, euh, pour se maintenir sur la totalité de la saison, je les vois quand même accrocher cette place de barragiste, parce qu'il y a quand même des valeurs sûres de Ligue 1 dans, dans cette équipe, et comme tu l'as dit, un environnement peut-être plus sain qu'à Nantes, Ou à Nantes, si ça se met à, à jouer le maintien et à chauffer un petit peu, on sait que ça va gronder euh, parmi des supporters, qu'il y a quand même une guerre ouverte entre les supporters et, euh, et la famille Kita, qu'il y a quand même un contexte qui peut vite être abrasif, quand même beaucoup moins le cas à Brest, où chaque année, tu sais que tu vas jouer euh, plus le maintien que la qualification en Coupe d'Europe. Et finalement, euh, tout le monde accepte ça dans l'environnement du club. Et ça fait euh, quand même 4-5 ans que, que Brest se maintient. Donc c'est la preuve qu'ils sont capables de gérer cette situation, de, de faire avec les moyens qui sont les leurs. Donc je les vois ne, ne pas sombrer, mais voilà, rester... Euh, je les vois quand même avec une, une marge de progression assez limitée du fait du, du manque de talent dans l'effectif. Donc, euh, voilà, je ne les vois pas plus haut que cette euh, 16e place. Je vais te lancer maintenant sur les clubs qui, qui vont se maintenir pour, pour toi, pour nous, puisque ce sera à peu près le même casting, hein, on verra alors. Ouais, euh, à peu près, voilà. mais, euh, mais pour moi,
0: euh, <coughs> ce sera Lorient le premier non-relégable. Euh, c'est un pari, on va dire, un petit pari, parce que euh, c'était une énorme surprise l'an dernier, euh, le FCL qui, qui a fait une, une énorme première saison, euh, une énorme première partie de saison, par exemple, et qui après est rentré dans le rang euh, petit à petit. Euh, ce qui, ce qui, par exemple, j'étais pas loin hein, de les mettre barragistes, mais en fait, euh, c'est Régis Lebris qui m'a donné envie de, de croire en Lorient. Mais, je ne serais pas du tout étonné s'ils étaient un peu plus haut que 15e, mais bon, il fallait bien que j'en choisisse hein, et pour moi, ça sera eux. Euh, en plus, le Brice commence à avoir un peu plus l'influence qu'il demandait au sein du club, à avoir un peu ce qu'il veut, etc. Je pense qu'il a plus serré le recrutement, etc. C'est un excellent coach maintenant, on, on le sait, mais euh, son effectif c'est pas trop renforcé quand même cet été, mis à part derrière, où il y a, la, il y a les deux Mendy qui sont arrivés, là, Benjamin et le joueur de. Le deuxième M&D qui arrive ouais. de l'île qui vient de Voilà, ouais, voilà. ramener pour 8 millions en plus. Euh, oui, parce que maintenant, euh, Lorient est en multi-propriété là aussi avec euh, Bornmousse. C'est ça Non, c'est Bornmousse. c'est Bon, bref. Euh, Fèvre aussi a signé définitivement. Ça, c'est une signature qui me plaît. Et, euh, ici, il était, était un peu perdu à Lyon et. Euh, l'année dernière sur sa deuxième partie de saison euh, sous le brise, il a commencé à retrouver des couleurs et je pense que ça sera l'attraction à suivre euh, des côtés des mers lui et qu'il va se régaler à mon avis surtout que il euh, n'y a plus euh, le petit prince Enzo le fait euh, ça, ça va créer un énorme vide euh, j'espère que euh, Fèvre va pouvoir un peu compenser cette perte mais ce pas du tout les mêmes rôles euh, mais en termes de créativité je parle, Fèvre peut apporter cette touche-là mais euh, remplacer Ndolo Lefebvre, ce pas possible. Euh, C'était le, le game changer, comme on dit à une de, de cette équipe. Personne n'a rêvé pour prendre sa place réellement. Euh, donc, c'est ça qui m'inquiète un peu. Mais euh, en fait, j'ai une confiance en, en Gilles Lebris, qui est capable de tirer d'un groupe soi-disant un peu plus faible euh, bah, une, une force. En fait, euh, ce que, par exemple, ne pourra pas faire, à mon avis, euh, Eric Leroy à Brest. Voilà. Euh, c'est pour ça que je les mets un peu plus haut. Euh, je ne suis pas inquiet pour les mers, lui, à mon avis, ils s'y tiendront et je ne serais, serais pas surpris de les voir une ou deux places plus haut. Mais il euh, ne faut pas s'attendre à une saison aussi facile que l'an dernier euh, pour eux, parce que, euh, ben, en fait, ça, ça, surtout pour moi, c'est la perte d'Enzo-Leuf. Ils étaient vachement dépendants de lui et euh, il est parti et ça m'a laissé un vide. Après, il euh, y a toujours... Euh, Toujours une assise défensive qui est, qui, qui est très intéressante avec euh, Talbi derrière, enfin, du coup ils se sont renforcés avec les deux. Enfin voilà, c'est juste que devant, il va falloir marquer des buts. J'ai vu que Koné, le, le numéro 9, était aussi euh, en partance, donc euh, à voir comment ça va être géré. Parce que là, on parle, on est le 10 août, hein, donc euh, les mercatos ne sont pas terminés ni rien, donc euh, on parle sans avoir les, les effectifs au complet. Mais euh, sur ce que je vois aujourd'hui, ben voilà, Lorient, je le cette place de 15e. Euh. Sans être vraiment convaincu. Et euh, il fallait bien choisir. Voilà.
1: Bon, bah, c'est notre, euh, notre premier désaccord sur, euh, sur le classement, parce que j'ai l'Orient euh, quelques places plus haut. Mais euh, moi, mon 15e, c'est euh, le TFC. Donc, euh, et ouais, TFC, euh, récent vainqueur de, de la Coupe de France et, et club et de, cœur, de mon acolyte euh, du jour. Mais euh, trop d'incertitudes pour moi, pour le TEF. Trop d'incertitudes, et pour moi, ça va batailler. Euh, ça va batailler ouais, pour éviter cette, cette place de barragiste. Puisque tu perds, tu perds tes, tes, trois, tes trois du milieu, qui étaient quand même, euh, quand même des piliers pour le club. Hein. Le capitaine, euh, le tireur de coup de pied arrêté et leader technique. Et euh, la caution. Euh, Équilibrante du, du, de l'équipe. Donc, tu perds quand même avec Vanden Boomen, euh, De jagger et, et Spearings, trois joueurs très, très importants. Tu perds aussi ton gardien titulaire qui a quand même fait euh, plutôt une belle saison, euh, Maxime Dupé. Tu perds euh, Ricci Libre qui a eu moins d'influence offensivement qu'il l'avait eu en, en Ligue 2, qui a, qui a bien été euh, supplanté par, par Thaïs Dalira. Mais euh, quand même. Euh, un départ important aussi parce que je pense que c'était des joueurs qui étaient euh, des piliers de l'effectif depuis la montée en Ligue 1 et qui avaient une place importante dans le vestiaire. voilà ouais. qui avait une place importante dans le vestiaire donc euh, tu repars encore avec un effectif euh, polyglotte euh, cosmopolite euh, ma foi Montagny avait réussi à, à bien faire prendre la sauce avec toutes ces tous ces mélanges de culture, est-ce que Carles Martinez-Novel, qui a moins d'expérience, euh, en sera capable En tout cas, euh, Damien Comoli et, et la direction lui font, euh, lui font confiance, puisqu'il a, il a été rapidement promu euh, d'adjoint numéro 1. Hein. C'était quand même pas rien décarté Montagnier qui a écrit une des plus belles pages de l'histoire récente du club. Il y a des recrutements qui ne sont pas inintéressants. Franck Magri euh, a fait une très belle saison à Bastia. Il était convoité par, par d'autres clubs. Et euh, il aura son mot à dire en attaque. C'est un joueur euh, intéressant, euh, dynamique, qui va, apporter, euh, qui va apporter beaucoup de choses devant. Il y a des joueurs que je n'ai pas encore beaucoup vus, mais qui ont l'air intéressants. Christian Caceres, qui vient des, des New York Red Bulls, et qui a l'air d'être un, un milieu de terrain aussi euh, technique et, euh, et très intéressant avec le ballon. Sisoko, qui malheureusement s'est blessé, mais qui avait l'air d'être un, un joueur euh, très percutant et qui aura aussi euh, largement son mot à dire dans la saison, je pense. Et euh, il y aura de toute façon euh, plusieurs révélations euh, dans l'année, puisque le TEF a un centre de formation qui est très fonctionnel, et chaque année, depuis, euh, depuis la descente en tout cas, il y, a, il y a deux ou trois joueurs qui se révèlent et qui viennent du centre de formation, donc je pense que ce sera encore le cas. Mais euh, c'est quand même dangereux pour moi ce jeu de... Euh des, des chaises musicales où tu... Euh, bon, il y a d'autres clubs qui le pratiquent, hein, euh, notamment à un niveau supérieur. Hein, C'est un peu ce que fait l'OM aussi, qui n'hésite pas à déboulonner les statuts très vite et à renouveler son effectif euh, et son staff en profondeur chaque été. Donc, euh, ma foi, ça, ça a l'air de, de pouvoir marcher. Mais ça me semble un, un petit peu dangereux parce que euh, même si euh, Damien Comoli et, et le staff sportif connaissent certainement mieux le football que moi, et certainement mieux leur outil de la data que moi. Euh, les paris sont quand même, euh, sont quand même risqués. donc euh, Ma foi, voilà. je leur laisse le bénéfice du doute, parce qu'ils ont une philosophie à laquelle ils se tiennent, à laquelle ils sont très fidèles, et je pense que ça les honore. Mais euh, je, je suis méfiant, parce que si ça ne marche pas, il n'y euh, a pas de retour en arrière possible. Quoi.
0: Et surtout ça, dans une assez... saison où euh, tu auras l'Europa League aussi.
1: Exactement. Exactement, ça
0: c'est... On, ce on a vu ce que ça donnait avec Nantes.
1: Oui, tout à fait, c'est quelque chose qui peut être énergivore, qui peut aussi créer une, une dynamique euh, intéressante. Hein. Si tu as des bons résultats en Europa League, ça peut aussi être un, un accélérateur pour la Ligue 1 parce que ça crée un, un entrain, une dynamique interne et, une, euh, et aussi euh, avec les supporters et l'ensemble du club qui peuvent être euh, porteurs. Mais euh, je me méfie parce que ça fait beaucoup de défis en fait. Un, un entraîneur qui commence sa première saison sur le banc d'un d'un club de l'élite euh, qui va découvrir l'Europa League. Beaucoup de joueurs n'ont jamais joué la Coupe d'Europe. Hein. Je pense que 90% de l'effectif n'a jamais joué la Coupe d'Europe. Il euh, y a beaucoup de novices, en fait. Il euh, y aura beaucoup de découvertes cette saison. Et les découvertes, euh, ça, ça peut être dangereux. Il faudra, faudra être très vite prêt et ne pas se laisser submerger par le doute si les choses sont, sont un peu plus difficiles, même si, euh, encore une fois, tout n'est pas inintéressant. Il hein. y a le recrutement de, de Niklas Schmitt... Euh, du Verdeur, euh, dont j'ai entendu du bien aussi. Apparemment, c'est un, un joueur qui a rencontré des, des soucis euh, mentaux assez importants, qui avait alerté sur la santé mentale des, des sportifs, qui a connu euh, un épisode de dépression, etc. Ma foi, il, il a soigné ça et ses qualités footballistiques devraient pouvoir s'exprimer euh, maintenant si la santé mentale suit. Donc, euh, très, très bonne chose pour le TEF s'il s'intègre bien, parce que c'est un joueur qui a des atouts techniques évidents. Euh, je suis méfiant, euh, méfiant, malgré tout parce qu'il faudra être efficace dans les deux surfaces et euh, je demande à voir si euh, Guillaume Rest est prêt pour être numéro 1 en Ligue 1. Peut-être que oui. Hein. Bon, euh, à l'époque, Alban Lafont avait été lancé très très jeune et ça avait été une réussite. Euh, Est-ce que le contexte sera bon pour, pour Guillaume Rest, du coup, qui supplante qui euh, est dans, su dans la succession pardon, de Maxime Dupé On verra. En tout cas, ça fait quand même beaucoup d'incertitudes et un peu trop pour que je mette le TEF plus haut que ça, même si je les vois éviter le, les, places, les places les plus dangereuses grâce justement au, au talent quand même de l'effectif puisqu'il y a quand même certains joueurs qui me semblent capables de faire la différence, notamment au milieu et en attaque. C'est pour ça que je leur laisse un tout petit peu plus de marge que, que les trois que j'ai mis derrière.
0: J'espère que je saurai te convaincre en quelques minutes. Bonjour
1: une place plus haute. <rire> Et justement, une place plus haut, tu as, tu as qui, toi, devant Lorient, donc
0: euh, Devant Lorient, mais du coup, j'ai le deuxième promu, j'ai euh, le Havre. Euh, en fait, je les vois un peu faire, on parlait de Toulouse, tu parlais de Toulouse, je les vois un peu faire une saison à la Toulouse l'an dernier. Euh, comme le TEF, c'est le champion de Ligue 2 qui monte, qui, qui va réussir à se maintenir, selon moi. Alors, je ne sais pas si ça sera aussi facile. Que, que le TFC l'an dernier mais les avec la data euh, comment bosse Bodner et, 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 tout, et, tout, et tout le board de Avré me faut croire que, que les Ravri vont s'en sortir euh, franchement les arrivées de Rasoul au milieu de, de, du Rus euh, je ne sais pas comment ça se dit mais c'est prometteur selon moi il y, y, bon, y a quand même neuf recrues euh, c'est pour ça qu'il y a ce parallèle avec tous qui est assez intéressant à mon avis neuf bon, recrues ce n'est pas rien quand même il va falloir bien les intégrer et dans une Ligue à 18, tout peut aller très vite. Donc, il faudra, faudra vite bosser. Mais j'ai confiance en Lucas Elsner, qui, qui, qui est un très bon entraîneur, qui a fait un très bon travail en Ligue 2. Bon, il va y avoir un point à améliorer, à mon avis, ce sera l'attaque du up parce que ben, l'année dernière, c'était le point faible de l'équipe. Hein. Il marquait peu de buts. Alors, il s'appuyait sur une solidité défensive assez exceptionnelle. Mais en Ligue 1, ça va aller plus vite, ils prendront forcément plus plus et il faudra pour, ouais, pour, pour se maintenir. Du coup, moi je les place 14e parce que euh, c est, c est, ça bosse bien dans ce club, c'est sain. Euh, les recrues me semblent franchement, euh, ça, ça me donne envie de, de, de regarder ce, ce club, de regarder ces équipes. Euh, je travaillais en ce moment sur un jeune numéro 9 américain qui débarquerait du Danemark, donc euh, c'est paris c'est des paris. Euh, c des Paris, euh, mais bon, Baudemare, pour l'instant, il réussit un peu tout ce qu'il fait, donc forcément, il y aura des ratés, hein. euh, on ne peut pas tout réussir, mais euh, voilà, je, je, je les vois 14e, qui vont, ils vont lutter pour, pour le 20e, mais euh, pour moi, ils ne feront pas comme euh, la dernière fois où ils sont montés, c'était en 2008 ou 2009, je ne sais plus, ils étaient redescendus directement, mais pour moi, là, je... Je les vois en fait plus solides, plus solides que Metz, euh, avec, si on, qu on parlait de Promu, plus solide que Metz, euh, moins euh, dépendant d'un joueur, euh, avec un, un projet un peu plus solide, autour euh, d'un effectif qui est bien construit, qui s'est renforcé plus que Metz à mon avis, et c'est pour ça que j'ai
1: je je mets 14e, voilà. Eh bien, on retombe sur nos pattes, parce puisque ah. j'ai le, le Havre 14e, tu comparais à, à Toulouse l'année dernière. Ouais, moi J'avais dressé un petit parallèle aussi avec Clermont quand ils sont montés. J'ai l'impression qu'il y a un peu le, comment dire, la même symbiose entre euh, un entraîneur en qui on a totale confiance et euh, la direction sportive et, euh, et euh, les têtes pensantes du club. Quand Clermont était monté, justement, c'était Pascal Gastien qui était euh, la, euh, la tête pensante du sportif. et J'ai l'impression que... Euh, il y a une symbiose entre Mathieu Bodmer, entre Lucas Elsner et les autres membres du staff. C'est ça, ça qui est intéressant pour moi, c'est que euh, le club sait où il va. Euh, J'avais entendu notamment euh, une, euh, une des interviews de Mathieu Bodmer, j'écoute euh, toutes les interviews de Mathieu Bodmer que je peux écouter, puisque c'est un mec que je trouve passionnant euh, sur, la, sur la forme et sur le fond, que ce soit quand il évoque ses souvenirs de joueurs ou son nouveau travail. Mais c'est un mec que je trouve très réfléchi et passionné. Et euh, voilà, il a placé sa confiance en Lucas Elsner, en ce groupe. Et euh, le Havre, c'est où il va. Déjà en Ligue 2 l'année dernière, ils avaient, euh, ils avaient modélisé toutes les, euh, comment dire, toutes les forces qui étaient nécessaires pour, pour monter. Ils avaient adapté leur modèle de jeu en fonction des des statistiques des, des derniers vainqueurs de la Ligue 2, etc. Tu, tu vois que c'est des mecs qui bossent et qui s'intéressent vraiment à, à tous les gains marginaux en fait, qui peuvent leur faire euh, gagner des places. Et je trouve ça intéressant. C'est pour ça que le parallèle avec Toulouse est aussi intéressant, même si euh, le Havre est dans un aspect euh, un petit peu moins extrême euh, pardon, de la data. C'est un, un mix un peu, un, peu plus, euh, un peu plus varié que Toulouse qui est vraiment dans un modèle pour le coup à la pour pour les cinéphiles. Et euh, ouais, le Havre a des ressources même s'il euh, y a eu des départs aussi importants parce que Victor Lecal qui était euh, le, le leader euh, vraiment du, du milieu de terrain et l'un des capitaines de, de l'équipe est parti au Qatar euh, son compère du milieu Amir Richardson est fils d'un ancien joueur NBA d'ailleurs qui a une trajectoire assez, euh, assez intéressante est reparti euh, à Reims d'où il était prêté donc, il euh, y, y a eu quelques départs voilà, de, de ces joueurs qui étaient titulaires, mais je les trouve intelligemment euh, remplacés par Rasul Ndiaye, qui était un de mes joueurs préférés euh, en Ligue 2, que j'ai failli citer euh, parmi mes joueurs à suivre, euh, d'ailleurs, euh, en Ligue 1, parce que j'ai hâte de le voir à ce niveau-là. Il est vraiment, euh, enfin, vraiment un joueur intéressant, athlétique, euh, qui est capable d'être... Euh, décisif un peu partout sur le terrain qui a un énorme volume de jeu et une qualité technique un peu sous-estimée donc hâte de voir Rasoul Ndiaye à ce niveau là et puis euh, Daler Kouzaïev qui était quand même euh, titulaire au Zenit et international russe euh, donc euh, c'est quand même pas qui ouais, qui était, qui a été chipé à Toulouse d'ailleurs mais qui a, un, qui a un très beau CV quand même pour un promu donc euh, ça, ça en dit long je trouve quand même sur le projet du club d'attirer ce genre de joueur je pense que Kouzaïev avait des pistes quand même très intéressantes en Europe, qu'il ait choisi le Havre. Ça veut dire quelque chose, parce que ce n'est pas sur l'offre salariale que le Havre a fait la différence. Hein. Ça, Je crois qu'on peut en être sûr. C'est quand même un budget très serré. Ah, pour qu Havre, le qui avait, qui avait d'ailleurs pas budgété du tout une, une montée en Ligue 1. Hein. L'année dernière, ils ont surperformé euh, clairement. Je ne pense pas que le projet Bodmer était voué à se matérialiser par une montée dès la première saison, pas du tout même. Mais ça a été fait, maintenant le Havre doit, doit survivre au niveau supérieur, donc avec un budget serré, mais avec beaucoup de savoir-faire, et c'est ça qui, qui m'intéresse. Il y a eu euh, Kouzaï NDI, le retour en France de Loïc Nego aussi, qui avait été international en jeune, euh, formé à, à Nantes, qui est un joueur euh, expérimenté, pareil pour Yoann Salmier qui, qui a de belles saisons dans les pattes avec Troyes et, et d'autres clubs. Donc voilà... Euh, il y a des choses intéressantes au Havre et, je, et surtout une, une sérénité qui, qui me plaît bien. J'ai l'impression qu'il y a un contexte positif autour du club. Et je pense que ça peut faire la différence. Voilà un petit peu comme, euh, comme Clermont, il y a deux ans, qui s'était maintenu euh, à la 15e ou 16e place, je crois, mais qui n'avait pas tellement tremblé parce qu'en en fait, euh, tu avais l'impression qu'une euh, défaite ne, ne faisait pas paniquer euh, le, le club, les joueurs. Tout le monde savait euh, quelle était la marche à suivre et dans quelle direction on allait. J'ai l'impression qu'il y a un peu la, la même chose au Havre. Ce n'est pas parce que ça va, ça va tourner peut-être un peu mal à un moment qu'il va y avoir de l'affolement. Le, le club a confiance en l'entraîneur, en les joueurs, et je pense que cette, euh, cette symbiose qu'il y a va, va faire la différence et va leur permettre de se maintenir. Après, ça sera le plus difficile, finalement, ce sera peut-être de se maintenir la, la deuxième et la troisième saison. Mais là, pour, euh, pour cette saison en tant que promu, je les vois bien, euh, je les vois bien ouais, se maintenir sans trop trembler. Quoi. Plus tard, euh, je suis, suis, suis d'accord avec toi. Ouais. Bah du coup, je vais, te, je vais te laisser poursuivre avec le, le 13e du classement si je, si je suis à jour.
0: C'est ça, on est au 13e. Euh, tu viens d'en parler euh, un peu. Pour moi, ça sera euh, clairement. <coughs> euh, <rire> je te vois soupirer un peu. Euh, oui, il n'y a toujours pas tous, mais je suis peut-être pas très.. Bref. Clairement, euh, euh, enfin, du coup, ils ont fait une très belle saison la dernière, ou très belle, enfin, quelques dit C'est exceptionnel pour une clairement, de faire huitième euh, en Ligue 1. Enfin, mais bon, pour moi, cette année sera un peu plus difficile. Euh, tout le monde s'est renforcé autour d'eux. Euh, eux aussi, mais c'est toujours un des, plus, un des plus petits budgets euh, du championnat. Et on dit souvent que la deuxième saison est dure, la troisième en Ligue 1. Euh, l'est également et euh, alors je dis pas que ce sera celle de tous les dangers hein, parce que euh, clairement, on bosse toujours dans la même continuité avec euh, bah, Pascal Gastien avec un staff qui, qui est toujours le même et euh, des intentions qui ne bougent pas enfin, je veux dire clairement je vous raconte comme l'année dernière euh, en proposant un, un jeu léché mais euh, ils, ont, ils ont perdu Kawi euh, en attendant Tseidou ça serait un peu plus un peu plus regrettable euh, euh, J'ai entendu, enfin Pascal, ça pourrait être, euh, tu, tu me contredis si je me trompe, ça pourrait être la dernière saison de Pascal Gastien, c'est ça ouais, c'est euh,
1: quasiment certain. Voilà, donc euh, il
0: va bien réussir encore quelques tours de magie pour sauver euh, son Clermont Foot euh, en Ligue 1. D'ailleurs, enfin, pour moi, 13ème, ils ne joueront même pas le maintien, hein, ils seront dans ce ventre mou là, ce sera entre la 9ème et 13ème place, ou peut-être que les places euh, s'interchangeront, euh, changeront, tu vois où on aura des clubs qui pourront finir dans le... Il y a 4-5 places comme ça, où il y a 4-5 clubs qui bossent bien et qui, selon moi, seront à quelque chose près de finir, de finir ensemble. Euh, ce qui me fait dire qu'ils finiront en 13e, c'est un peu ce manque d'attaquants. Alors oui, Kay et Andrich sont des bons joueurs, mais euh, ce pas des buteurs euh, qui vont mettre euh, 15-20 buts. Alors, ils vont mettre leur pénalty. Je ne sais, sais pas combien ils ont, ils ont tourné à 7-8 buts l'année dernière. Je n'ai pas regardé les stats. Mais euh, ce manque d'attaquants, ce manque de pur numéro 9 qui, qui arrive à, comme euh, avec Bayo, euh, etc., ça, ça va se faire ressentir, à mon avis, euh, voilà, quand il y aura des creux, tu ne pourras pas compter sur un numéro 9 qui sera capable de faire un exploit. Alors, par exemple, il y a les arrivées de, de Boutoba. Euh, ça, c'est un recrutement qui, qui me plaît, euh, qui, qui, avec euh, les jeunes comme Pelmar et Kaita derrière. Ça, ça va redonner un souffle euh, à cette équipe qui qui sera un souffle nécessaire et euh, qui va permettre à, à Pascal et Gastien de. de, comme ça, de parce qu'ils ont, à part Kawi, euh, ils n'ont perdu personne, hein, donc ça sera toujours le même effectif. Et c'est euh, aussi ce qui veut dire qu'ils seront 13e assez tranquillement, parce que Pascal et Gastien va continuer de travailler avec un groupe. Euh, inchangé, euh, sur lesquels il y a confiance. Euh, voilà. Il connaît son groupe et euh, c'est euh, par exemple ce qui est met au-dessus des, des, des clubs comme euh, le Havre, qui a connu 10 recrues. Euh, voilà. Euh, donc, clairement, selon moi, on ne terminera pas le viticiel, comme un dernier, ne réitérera pas son exploit, mais se sauvera assez tranquillement. Voilà.
1: Bon, on est reparti sur, euh, sur une série d'accords, puisque j'ai aussi, euh, aussi clairement à cette place-là. Clairement, euh, qui, euh, qui n'a pas de marge hein, finalement, qui a fini huitième l'année dernière, euh, avec, notamment en battant euh, quasiment tous les gros, et euh, qui va être attendu encore cette saison, ce euh, qui, qui n'aura certainement pas la faveur des pronostics euh, eu égard à son budget Rikiki, mais qui a quand même, euh, qui a quand même fait des folies hein, sur le mercato. Euh, 7 millions dépensés, c'est largement le record pour le club. On rappelle qu'il y a un an, ils n'avaient encore jamais acheté de joueur, c'est-à-dire qu'ils avaient dépensé 0 euros en montant de transferts depuis leur création. C'est quand même un club qui a, qui a bossé dans l'ombre pendant très longtemps. Hein. La gestion de bon père de famille de Claude Michi, maintenant avec Ahmed Schaffer qui a un peu plus de, de moyens. Mais c'est un club qui avance vraiment pas à pas. Et là, et là effectivement, il a fallu sortir le chéquier pour, pour sécuriser des, des éléments importants. Donc 3,5 3 millions pour lever l'option de Max Coffrier. Euh, le défenseur belge qui était prêté par le Spartak et qui a été le leader défensif euh, dès son premier jour à Clermont, super super défenseur, c'était euh, c'était hyper important de le conserver. Euh, L'arrivée de Pelmar qui était titulaire à, à Bâle, demi-finaliste de la dernière Ligue Europa conférence, donc qui est formé à Nice, euh, un joueur vraiment euh, vraiment pas mal quoi. Donc, euh, qui a le niveau d'un titulaire. Euh, je ne sais pas si ça avait été re une recrue euh, en prévision d'un départ de Saïdou. Toujours est-il que Saïdou est encore là. Donc euh, Peut-être qu'ils seront tous les deux euh, dans l'effectif factifs, clairement, toi, euh, la saison prochaine. Et si c'est le, euh, si le cas, ça offre une belle profondeur en défense, puisque tu as Coffrier, Viteska, Pelmar, Saïdou, Florent Augier, euh, le jeune euh, tchèque Konate dont j'ai parlé dans, dans le podcast des joueurs à suivre. Donc euh, voilà. Une, une défense intéressante, et surtout qui est soutenue par Moridio, qui a fait une super saison dans les buts l'année dernière, euh, qui, a, qui a vraiment step-up si clairement a fini 8e après avoir fini 16e la saison passée. Il le doit pas mal à Moridio, qui a vraiment été euh, un titulaire indéboulonnable comparé à, à Arthur Desmas et Djoko, qui ont, qui ont été assez défaillants la saison précédente. Donc euh, ouais ça va c'est bien qu'ils sécurisent cette colonne vertébrale là avec toujours euh, Gonalon et Pascal Gastien et Johan Gastien au milieu peut-être un peu mieux que, que d'avoir Pascal euh, qui doit manquer quelques cas à son âge mais euh, ouais Johan Gastien qui est le joueur qui parcourt le plus de kilomètres euh, par match en Ligue 1 malgré euh, sa trentaine bien 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 entamée Maxime Gonalon qui a beaucoup d'expérience il y a encore euh, Johan Magnien euh, Beaucoup de joueurs, en fait, qui, qui sont maintenant un peu des, des valeurs sûres de Ligue 1. Et c'est ça qui me fait dire que, clairement, on va se maintenir. C'est parce que des mecs euh, commencent à connaître ce niveau et, euh, et sont des, des joueurs solides. Et il y aura des joueurs qui vont devoir un peu step-up, par contre, dans le, dans le secteur offensif. Euh, on verra ce qu'est est capable d'apporter Habib Kaita, qui est un milieu relayeur qui vient de l'Académie de l'Olympique Lyonnais, donc euh, qui ne doit pas manquer de talent s'il si, euh, si était, euh, si était à Lyon. C'est un joueur que je n'ai pas encore vu jouer. Mais dont on dit le plus grand bien. Je pense que si Clermont est allé dessus, c'est pour une belle raison, c'est leur priorité au milieu. Et euh, ensuite, il y a, ouais, le recrutement de Bilal Boutoba, je pense que c'est vraiment le remplaçant naturel de, de Saif Eddin Raoui. Donc, euh, intéressant. Il montrait des belles choses à New York dans un contexte assez pourri, il faut le dire. Hein. New York qui a, qui a été relégué en national et qui est un club où il n'y avait pas grand-chose qui, qui tournait rond. Donc, euh, là, il va trouver l'inverse, en fait, un club beaucoup plus sain. Donc, intéressant de voir ce que Bilal Boutoba, qui était un grand espoir à l'époque de la formation marseillaise, qui ne s'était pas imposé à Séville, etc., mais qui a, qui a du talent. Donc, euh, maintenant, c'est le, le moment pour lancer véritablement sa carrière. Mais, euh, ouais, le, la clé, je suis d'accord avec toi, ça va être la réussite offensive. Est-ce que, est que Kiei va être capable d'être euh, le leader offensif Est-ce que Andrich euh, va s'imposer après une première saison euh, un petit peu compliquée euh, moi j'aime bien croire que Mohamed Cham va poursuivre sa progression et va être capable de planter sa, sa dizaine de buts, qui a fait une belle saison l'année dernière mais qui a eu un peu un, un, un trou quand même, un, un trou euh, au milieu de la saison où il a, il a eu un peu plus de mal et il est revenu, euh, il est revenu en fin de saison euh, en étant plus décisif, donc j'espère que Cham va être capable de faire ça, pas par intermittence, mais sur une saison complète. Mais si c'est le cas, ça tournera bien pour, pour Clermont. Il y a d'autres jeunes comme Ayman Morer qui vont être intéressants à, à suivre. Mais euh, ouais, je vois un maintien, maintien accroché euh, sans trop trembler, mais il faudra faire gaffe parce que, euh, comme tu l'as dit, il faudra être efficace dans la face adverse. Et si ça, si ça pêche de ce côté-là, la marche du Clermont Foot sera euh, infime sur ses poursuivants. Ce sera vraiment infime. Donc euh, je pense que ça va le faire, mais il euh, ne faut, faut pas une blessure devant, quoi. Parce que ça, ça peut très vite très vite, très vite euh, tourner au vinaigre. Mais euh, voilà, j'aime à croire que le scénario plus pessimiste ne euh, se passera et pas.
0: C'est un club euh, clairement qui, qui. En fait, c'est tellement fou qu'ils sont trouve ici qu'on a envie de les voir réussir. Et puis, avec euh, un, un coach comme Pascal Gastien, on a envie de dire euh, que tout est possible et qu'il va encore, cela, dans l'année, les laisser en Ligue 1 Et c'est tout à fait plausible. Et, euh, <rire> On parlera même presque plus d'exploit quand Clermont Foot parviendra à se maintenir parce que ben, ça bosse tellement bien dans un environnement assez sain que ça va peut-être devenir la norme, mais en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite.
1: On leur souhaite après avoir parce que la, la, marge, la marge est vraiment infime et surtout le niveau de la Ligue 1 se resserre chaque année. On voit maintenant des clubs de seconde partie de tableau ou de milieu de tableau qui sont capables de, de réaliser des, des beaux investissements. Hein, donc euh, on va en parler euh, très très vite, je pense. Je vais te lancer, d'ailleurs, sur, euh, sur ta 12e place. Peut-être que ce sera un de ces clubs dont, dont on voit euh, des investissements. Non, il m'en en reste encore un euh, avant euh, de voir euh,
0: certains clubs dits euh, moyens qui arrivent euh, maintenant à dépenser des sommes assez euh, conséquentes. Euh, je vais parler euh, de Montpellier. Euh, tu auras peut-être le même, je ne sais pas, mais... Euh, euh, bon, paroles, ben, on peut pas recommencer. commencer. On va parler de forcément Michel Darzacarian, qui était parti de Brest, euh, mitigé, enfin mitigé, c'était pas bon du tout. Il avait Brest dans, dans la zone rouge. Puis il arrive et il fait des miracles. Il euh, a l'impression que c'est un nouveau coach. Il, a, il arrive et il donne. Euh, il, il dit Ouais, y en a, ils sont euh, trop gros, et il arrive avec sa grande gueule et tout. Et bien il prend le club. Euh, je... 15e, il le fout au 10e en jouant pas mal, donc euh, il remonte la, la pente de manière spectaculaire. Euh, et euh, voilà. donc, euh, je pense que le MHST va vivre une saison euh, assez tranquille. Il euh, va falloir euh, compenser quand même la future perte d'Eli de Waï, je pense, parce qu'on n'est toujours pas parti, mais euh, je le vois très mal euh, vivre avec, on dire, avec le talent du garçon. Euh, ils ont signé un jeune buteur là du coup Adams que je ne connais pas du tout euh... donc euh, c'est un peu comme avec Lorient avec l'effet euh, tu perds euh, ton, ton leader euh, qui te permettait de marquer des buts d'être décisif donc euh, c'est une nuance perte et euh, il faudra venir marquer euh, les buts que le jeune attaquant des esports euh, inscrivait l'année dernière c est, c est... mais il euh, y, y a quand même une, une, une forme de continuité avec Savanier avec euh, bah, Maintenant, tu as derrière, tu as Saco qui est installé, tu as Sida, euh, tu as Ferry qui sera toujours là. Ils ont perdu ma Didi, par contre, il me semble, sur l'aile, euh, qui est partie en Angleterre. Il euh, faire attention aussi à Chotard qui est demandé euh, et qui est un rouage très essentiel euh, de la machine montpellier elle qui est un excellent numéro 6 euh, et qui, euh, qui est là pour à chaque fois euh, venir, euh, quand le bateau tang est toujours là pour, euh, pour venir le remettre à flot. Donc euh, voilà euh, je ne vais pas plus m'attarder sur Montpellier. Pour moi, ce ne sera pas plus haut, pas plus bas, à la motion, qui va vivre une saison assez tranquille. À voir euh, comment le discours de Michel Larzacarien va, va continuer d'être accueilli par, par le groupe. Et je ne vois pas pourquoi ça se passerait plus mal que quand il est arrivé. Alors, on sait qu'avec Michel Larzacarien, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Mais je pense que ça suffira euh, pour, pour finir en 12e, voilà, dans,
1: dans, le, dans le début du ventre au bout, voilà. Bah, promis, on n'a pas bossé ce classement ensemble, mais euh, oui. j'ai encore, euh, encore Montpellier à, à la 12 e place. Euh, Il ouais, y a des, des feats comme ça dans le football qui sont, euh, qui sont assez évidents et assez inexplicables. En fait. J'étais euh, hypé par, par Olivier Dalloglio à Montpellier, qui est un entraîneur avec des idées de jeu que je trouve euh, très séduisantes. Ça n'a pas vraiment marché. Derzakarian à, à Brest ça n'a pas vraiment marché, et puis en fait, quand tu réunis Dersa Carian et Montpellier, ben ça marche, il y a une petite magie qui se passe dans ce club, dans ce club familial, d'ailleurs, où finalement, beaucoup d'anciens sont à direction, dans, le, dans les staffs, chez les jeunes, etc., c'est le club le plus familial de Ligue 1, sans doute, bien que certains clubs s'en réclament et en soient dans les faits assez loin, à Montpellier, ça n'est pas un vain mot, de dire que c'est un club familial. Et je pense que Derzac a vraiment le, euh, le profil pour entraîner ce club. En tout cas, à l'instant T, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est l'homme de la situation. Comme tu l'as dit l'année dernière, c'est une équipe qui tremblait quand même un petit peu pour son maintien, notamment dans une saison où euh, il y avait beaucoup de descentes Et finalement, Montpellier euh, s'en est sorti euh, et a même regardé euh, un peu plus haut. Ils avaient, une, euh, ils avaient fait une belle série de victoires, notamment en battant des gros. Donc, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de bruit sur Montpellier cet été. Est-ce que c'est un bon ou mauvais signe Difficile à dire, tellement le microcosme de ce club est assez incomparable. C'est un environnement très particulier, très local. Et ouais, la clé, ce sera la fin du mercato et de voir quand et pour combien va partir Eliouailly. Ça va, finir par tomber, hein, ça va finir par tomber, on voit euh, que notamment il est convoité par plusieurs clubs, euh, et notamment en Allemagne, et je pense que ça peut dépendre de la vente d'attaquants de' euh, standing supérieur, mais il sera amené à, à remplacer un, un de ces mecs, c'est un peu ce dont on avait parlé pour Miko Tadze tout à l'heure, c'est un peu le même cas de figure, même si Wiley ouais, va partir pour, pour encore plus cher. Et euh, voilà, Accor Adams euh, apparemment fait une très bonne campagne de, de préparation, donc euh, apparemment il séduit tout son monde du côté de la Mosson, donc euh, tant mieux si, euh, si le remplaçant a, a déjà été trouvé. Mais du reste, euh, pas beaucoup de, de départs finalement euh, du côté de, de Montpellier. Euh, le gardien remplaçant euh, Binguru Kamara, euh, Fethou euh, Mawassa, qui euh, avait tout, du, du temps de jeu lui pour le coup à gauche, Stéphie Mavididi qui est en Angleterre, et des paris sur lesquels je ne pourrais pas dire euh, grand chose, parce que pour le coup Montpellier a opté pour un recrutement euh, assez exotique, ça leur a plus ou moins réussi euh, ces dernières saisons, hein, quand ils ont fait venir des, euh, notamment des joueurs slaves et, euh, et scandinaves ça n'a pas toujours été une grande réussite à Montpellier, mais ils continuent dans cette filière là, donc euh, pourquoi pas on voit ouais, des romé des bessir qui, euh, qui arrivent, euh, Djidzarevic-Belmine des mecs qui viennent de d'Europe de l'Est, donc on va voir ce que ce que ça donne, mais euh, dans tous les cas, j'ai l'impression que le, la structure est assez stable pour que Montpellier ne tremble pas. Euh, tu restes quand même avec euh, les mêmes titulaires derrière, avec euh, Benjamin Lecomte, qui a fait un excellent retour la saison dernière. Hein. Si Montpellier se redresse, euh, c'est en partie grâce à Benjamin mmh. Lecomte, qui est peut-être le meilleur gardien de la partie de saison. Hein. Il, sera sera ou pas il, est, il repart pas à Monaco euh, Non, je crois qu'il a signé définitivement.
0: D'accord, okay. ok.
1: je crois qu'il est repartir à Monaco. Non, 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 je crois que le compte oui, est toujours. Oui. Pardonnez-moi si je dis une énorme bêtise, hein, mais il me semble bien qu'il est, euh, qu'il est encore là, donc euh, très, très. Oui, non, il est encore là, c'est sûr, parce qu'il a même fait le, ah, le lobbying pour pour amener Ruben Aguilar aussi, qui était parti avec lui à Monaco. Ah ouais. Mais, euh, ouais, mais qui, euh, je sais plus, se diriger peut-être vers Rennes. Enfin, on verra où, où ça en est pour Aguilar. En tout cas, le compte, c'est sûr, est toujours là. Mais euh, ouais, voilà, c'est encore bon une très bonne, bonne Montpellier un club familial, quoi, parce que tu vois que le contre revient à la maison alors qu'il avait euh, d'autres propositions. Il veut ramener son, son copain qui était avec lui à l'époque à Montpellier. Il y a vraiment euh, quelque chose qui fait que les joueurs s'attachent à ce club. Et c'est ce qui fait pour moi qu'il y a une, euh, finalement une, une stabilité, une sérénité que beaucoup de clubs peuvent, euh, peuvent envier à Montpellier, même si ce n'est pas le club avec le plus de moyens. Mais qui peut se développer aussi avec le projet de nouveaux stades, etc. C'est un club. Euh, il y a des, des projets euh, intéressants, sportivement et socialement, donc euh, à voir. Mais euh, je ne les vois pas aller beaucoup plus haut que cette 12e place, parce que je pense que le, le talent offensif manque un petit peu, que Michel Derzakarian n'est pas l'entraîneur le plus inventif pour, pour pousser son équipe au-delà de ses limites euh, offensives. Mais euh, ouais la structure, pour moi, est assez stable euh, pour, pour ne pas trop trembler. Et euh, on verra si... Euh, si Adam c'est bel et bien le, le remplaçant de Wai, ça sera un petit peu la clé de la saison quand même, parce que Wai a marqué de nombreux buts. Mais euh, ouais, ça devrait suffire quoi qu'il arrive pour moi pour finir dans, ces, dans ce ventre mou euh, et, euh, et, et s'affranchir un petit peu des places euh, les plus dangereuses. Et je vais, euh, je vais continuer parce qu'on se rapproche de la, On se rapproche petit à petit du, du top 10 avec maintenant la onzième place. Qui a, qui a tes faveurs pour cette onzième place, Johan
0: Eh bien, on reste en Occitanie, parce qu'il va bien falloir que je dépasse quelque part, avec Toulousains. Donc, euh, voilà, je, je mets le Toulouse FC euh, en 11e place. Euh, si tu as passé 14, ça me chagrine un peu, mais en fait, tes arguments sont bons. Euh, même, même moi, je suis assez mitigé sur le cas du TF, euh, Je... Avant les matchs de prépa, je pense que je les aurais mis proche de ta place, euh, 14-15. Euh, j'ai vu les matchs de prépa, euh, parce que je suis plus stable que les autres. Donc, euh, j'ai été un peu rassuré. Euh, alors, forcément, tu l'as dit, par exemple de Montagnier, Dubé, euh, Van den Bummen, De Jagger, Spiering, Ratao, que des mecs qui étaient titulaires. Euh, c'est cinq mecs qui étaient titulaires, cadre du vestiaire et ton entraîneur. Bon, euh, c'est comme ça. Mais, ce qu'on ne peut pas enlever à Komoli, c'est qu'il a préparé euh, l'avenir. Euh, en mettant euh, ben, Carles martinez nouvelle qui est arrivé en janvier. Donc, il n'arrive pas non plus en tant que numéro un dans un truc qu'il connaît pas. Il y a depuis six mois. On a vu que depuis qu'il est arrivé, ça bosse bien. Euh, L'attaque du Tef euh, a continué de bien marcher. Euh, comme ben, il a recruté ses nouveaux cadres euh, lors du mercato euh, de janvier. Siro qui est le nouveau capitaine est arrivé en janvier. Soiseau est arrivé en janvier. Donc, euh, je me dis... L'avenir a été préparé et qu'on change euh, la moitié de l'équipe, mais que des garçons sont déjà là et ont été préparés à ça. Euh, alors, c'est difficile de rebordir après une telle saison. Euh, tu as gagné la Coupe de France, euh, le maintien a été acquis euh, assez facilement, euh, les intentions de jeu étaient euh, louables pour un promu. On a vu du jeu quand même au stadium, on s'est régalé. Euh, alors, il va falloir trouver comment, euh, bah, comment tous ces nouveaux joueurs vont jouer ensemble avec un nouveau milieu. Euh, avec bah, Siro qui devrait être le numéro 6, avec Caceres qui est arrivé, Gélabar qui est arrivé, Schmidt qui est arrivé, donc tu as trois nouveaux joueurs qui sont arrivés, que, qui vont être en concurrence et qui vont devoir euh, bah, se former à, à cet environnement tout le monde. En plus, il y a encore des joueurs qui sont sur le départ, euh, par exemple Farah Shaibi, et euh, demander par Francois, euh, mais bon, apparemment, comme en demande un peu trop, mais bon, il aurait raison hein, de passer euh, un Shaibi. Euh, il ne fait pas partir à 10 millions. C'est un, un jeune international algérien, etc. Tesla n'est pas sûr de rester. Mais par exemple, si c'est donc à la terra il a été pareil qu'Amandi est arrivé en janvier. Donc c'est pour ça que je euh, trouve que la 11e place peut convenir à, à cet TPC. Euh, Novel va pouvoir se, se reposer sur une charnière centrale composée de euh, Nicolas Hyssen et Costa qui, qui est dominante. Euh, Nicolas Hyssen a fait une première saison en Ligue 1 à côté de Roux. Euh, impeccable, on ne veut presque rien lui redire, quelques erreurs de temps en temps, mais bon, qui n'en fait pas. Et surtout, euh, sur un numéro 9, euh, Thaïs Dalinga, qui selon moi, va complètement exploser. Il va, c est, c est, alors euh, La Ligue 1 a commencé à, la, à le connaître euh, l'an dernier, mais cette année, il ne sera pas très loin des 20 buts à mon avis. Ça dépendra aussi de comment on va tourner le TEF. Mais avec des euh, Zakaria Boukian, qui va rester pour le servir, avec des Franck Magri autour de lui, pour moi, ça peut, euh, ça peut euh, être la, la de l'explosion pour Thaïs Amiga et surtout des numéros neufs comme ça, des jeunes euh, de 20-21 ans, il n'y en a pas non plus euh, des, des masses. Et euh, voilà. Donc, pour, pour moi, il va falloir l'attention, tu en as parlé, avec Guillaume Rest, donc, qui a été intronisé euh, numéro 1 euh, en tant que gardien, il a seulement 18 ans, euh, pas d'expérience, mais c'est à l'image dans la fond il y a quelques années, on, on était tous inquiets, finalement, ben, on lui connaît la carrière qu'il a, donc. Euh, mais il euh, y, y a cette Europa League aussi où euh, ça, ça pourrait faire comme Nantes en fait. Euh, ça pourrait venir casser les jambes, miner les morales si elle euh, si, si est défaite, etc. Et euh, il pourrait y avoir une sorte indigestion qui pourrait venir mettre à mal tout ça. Mais euh, moi j'ai confiance en, en, en Komoli encore. Il, il est dans son truc data à fond et euh, les nouvelles recrues comme KCRS semblent être performantes. Hein. Donc euh, voilà, je l'ai 11e. Euh, ça me semble être la bonne place. Mais tu vois, je serais pas étonné si euh, par avec un, un mauvais parcours en Europa League, quelques, quelques mauvais matchs, ils terminent 13-14. Mais bon, pour moi, ils iront pas jusqu'à la 15e place parce qu'il y a une continuité, il y a un jeu euh, qui a été qui, qui est toujours le même. Euh, franchement, face à la Roma, j'ai eu d'excellentes sorties de balle, euh, un jeu comme ça en verticalité avec Daminga qui vient et tout. Donc pour moi, je ne vois pas aussi bas que toi. Et euh, j'ai envie de voir mon TFC 11 e essayer de sortir des poules d'Europa League ou alors aller taper une conférence League qui sera peut-être le, le niveau le plus
1: équitable. Donc voilà, 11 e TFC. Ok, bah finalement on se rejoint un petit peu sur les arguments, c'est que tu as un scénario un peu plus optimiste et un peu plus pessimiste, mais finalement on a un petit peu les mêmes arguments. Moi, pour la, pour la 11e place, j'ai euh, choisi un club dont on parle beaucoup cet été, c'est Strasbourg. Il okay. euh, y a beaucoup de, de talent à Strasbourg, il n'y a pas de problème. L'actualité de Strasbourg, c'est le rachat par le, le consortium Bluco, qui, euh, qui est le propriétaire de Chelsea, évidemment. Donc, on a parlé beaucoup de cette, de cette filiation de Strasbourg par rapport à Chelsea, et de ce que ça implique sur le marché des transferts. Donc, euh, ça n'a pas empêché euh, certains départs, notamment de titulaire. Euh, Morgane Sanson, qui a fait six très bons mois à Strasbourg euh, dans un rôle de, de relayeur qui, qui lui s'y est bien. Ça avait été un des leaders techniques de l'équipe euh, en fin de saison dernière et un des artisans du maintien de, de Strasbourg, Donc, qui, euh, qui est reparti en prêt à Stone Villa, qui a finalement été recédé à Nice euh, par la suite. Dimitri Lienard, joueur euh, ô combien historique pour le coup de, de Strasbourg, qui les accompagne depuis... Euh, depuis bien des saisons, et qui a été un des artisans des premières saisons de Strasbourg euh, en Ligue 1 avec sa patte gauche, euh, un joueur qui a rejoint Bastia, et qui forcément laissera un vide au moins dans le vestiaire, même si sur le terrain il était un petit peu moins utilisé qu'il l'a été par le passé. Euh, Maxime Lemarchand aussi, qui, euh, qui quitte le club, qui avait, un, qui avait eu un rôle assez important, Colin Dagba qui repart euh, à Paris, euh, etc. Le plus intéressant ce sont les, les arrivées, puisque Strasbourg a, a investi dans des sommes... Euh, dans des proportions euh, qu'il n'avait encore jamais réalisées. Euh, notamment avec Abba Garcilla qui vient, qui vient de Bruges, euh, avec euh, Emmanuel euh, Emega qui vient de Stormgrass, donc euh, un investissement à, à 20 millions et à 12 millions pour ces deux joueurs, 32 millions sur, sur les deux joueurs. Un peu plus de 20 millions aussi pour le, pour le package Mwanga et Bakwa des Girondins. Donc euh, ouais ça, ça a largement investi à, à Strasbourg. Il y a aussi Angelo Gabriel qui vient en pré, euh, depuis Chelsea. Euh, Jessie Deminguet, lui qui était un joueur très sérieux de Ligue 2, qui vient en fin de contrat depuis quand Ça, c'est plutôt un coup malin. Moïse Saïdion, qu'on a aperçu à Annecy, qui est un bon joueur aussi. Et Saïd qui vient de, de Saint-Etienne. Donc, euh, beaucoup de recrues à intégrer, euh, à voir comment la, la sauce va prendre. Moi, je suis pas le plus grand fan de Patrick Vieira euh, en Europe, euh, loin de là même assez loin de là et c'est ça qui me les fait mettre euh, 11e alors que euh, dans ma j'avais fait euh, quelques euh, comment dire quelques quelques tiers listes un peu pour euh, pour jauger ce, ce classement de Ligue 1 et Strasbourg était euh, entre la 8e et la 11e place on va dire et je les ai mis euh, à la place la plus basse de cette euh, de ce tiers là parce que euh, pour moi ils ont euh, un petit déficit dans le coaching comparé à d'autres clubs. Alors, c'est peut-être difficilement euh, audible, parce que Patrick Vieira a un meilleur CV que beaucoup de, de ses collègues et homologues en Ligue 1. Mais je n'ai pas été séduit du tout par ce qu'il a fait à Nice, et j'ai été moyennement séduit par ce qu'il a fait à Crystal Palace. Pour le coup, à Crystal Palace, il n'a pas eu de mauvais résultats, mais là où on l'attend à Strasbourg, ce sera aussi dans le développement des jeunes et il m'a pas paru avoir des compétences extrêmes dans le développement des jeunes. Donc, euh, je suis assez sceptique sur, sur ce choix-là, même si médiatiquement, évidemment, euh, c'est euh, une bonne chose pour Strasbourg, même si ça a dû être validé par Marc Keller, qui a, qui a notamment fréquenté en équipe de France à la fin des années 90. Mais, euh, ouais, je suis pas spécialement séduit par Patrick Virac, que ce soit dans le développement des jeunes et dans le et dans l'animation euh, collective. Je suis assez, euh, assez sceptique, donc euh, je les mets 11e parce que je les vois, euh, je les vois briller par, par intermittence, en fait. Je, je me demande à voir comment on va être construit le vestiaire, quels vont être les leaders de ce vestiaire-là, et comment ça va se passer pour intégrer euh, notamment les jeunes qui viennent de Chelsea ou d'autres qui viennent d'autres clubs. Ce sera un effectif jeune et cosmopolite, je sais pas, ce n'est pas vraiment dans l'ADN de Strasbourg comparé euh, notamment à Toulouse, qui fait ça depuis plusieurs saisons, ou, ou d'autres clubs. Donc là, il y a un changement de projet assez euh, assez euh, assez novateur, certes, parce que euh, tu passes d'un club qui joue pour le maintien, à un club qui peut, euh, franchement, eu égard au, au talent des joueurs qui, qui rejoignent Strasbourg, tu peux espérer mieux. Hein. Ça me s'occupe pas si euh, quelqu'un dit euh, que Strasbourg peut se battre pour les places européennes, parce que franchement, vu le talent des joueurs qui sont dans l'effectif, c'est loin d'être utopique. Mais euh, c'est quand même un scénario très optimiste et je, je pense que Strasbourg va, va un petit peu patauger par manque de, de cohésion, par manque d'alchimie collective. C'est pour ça que je les vois 11 e pour cette première saison et après ça sera surveillé pour les saisons euh, suivantes parce que les, les moyens qu'ont euh, qu mis les nouveaux propriétaires font que forcément euh, Strasbourg euh, a vocation à jouer le top 10 et plus si affinité. Et pour cette saison euh, à mon avis ce ne sera pas suffisant même si euh, même si tu as toujours Matt Fels dans les buts, qui est un des meilleurs gardiens de Ligue 1, même si euh, tu as plusieurs joueurs talentueux par ligne, pour moi, ça, ça n'ira pas plus haut, euh, notamment euh, à cause du coaching de, de Pat Vira. Voilà.
0: Bon, mais, euh, je prends ton argumentaire, et euh, ben, tu le mets pour moi à la dixième place, parce que j'ai mis ce au <rire> dixième, avec exactement le même argumentaire à peu près. Euh, sauf que je l'ai mis dixième parce que... Euh, bon, Enfin, quelque part. Et euh, pour moi, le talent de cette équipe euh, et des jeunes joueurs va, va pouvoir faire la différence. Comme tu as dit, euh, ce sera à mon avis une équipe assez irrégulière, euh, Strasbourg, cette saison. Parce que, alors, euh, avoir les jeunes, c'est super bien, mais euh, il faut aussi des, des cadres un peu, quand même, Parce que quand euh, là, ils vont se faire aller bouger à Gabriel Montpied le 18 janvier, euh, les jeunes, euh, ils vont peut-être être comme ça. Là. Ils vont voir Joanne Gastien en phase 2 et ils vont commencer à lever le pied. <rire> Donc, euh, plus sérieusement, euh, est-ce que Abib Diallo va rester aussi Tu n'en avais pas parlé, mais euh, c'est une interrogation, parce que KM, c'est un excellent attaquant. Euh, avec euh, Vu les joueurs arriver, je pense enfin, qu'il ne va pas rester, mais s'il reste, euh, ça KM va Strasbourg euh, peut-être un peu plus haut. Et euh, j'ai exactement les mêmes interrogations que toi euh, par rapport à Patrick Guérin. J'ai te noter quelques lignes. J'avais écrit Patrick Guérin, avoir. Euh, je sais pas en si c'est le poche, Pour former qui est de la pas de un bon souvenir à fin de la fin c'est pas, pas, pas il a pas eu comme la dit fin de la fin de la fin de pas de n'a pas fait de pas à fin à de de mais euh, enfin, on ne parlera pas de, de Strasbourg, de Mentia cette année. Moi, voilà. euh, au final, entre nous. Ça ne m'étonnerait pas s'ils sont euh, 8 et, 8e, 8 e Mais première année, pour moi, ils n'iront pas plus haut. Et peut-être qu'ils se rendront compte, la euh, fin de l'année prochaine, qu'ils auront un coach à aller, à aller chercher s'ils veulent jouer peut-être l'Europe. Parce que cette année, euh, les places européennes iront jusqu'à 7e place pour la conférence Ligue Avec le euh, 4 qui est en Ligue des Champions. Oui, je ne sais plus exactement, mais ça doit être un truc comme ça. Donc, ce euh, ne sera pas pour cette année pour Strasbourg, mais ce euh, sera une équipe. C'est clairement… C'est toujours, là, toujours que, la situation. Ils vont sortir place. les pop le dimanche à 15h. Ah, ok. Bon. Mais euh, c'est clairement… Les, ils, vont nous sortir, ils vont nous faire sortir les popcorn le dimanche à 15h. On aura hâte de les voir jouer. Voilà. Mais euh, voilà. dixième pour moi, donc, ce sera mon dernier club dont je parlerai dans cet épisode. Et donc, je te lance sur le dernier le yep. eh ben ouais, dernier
1: dont je vais dont je vais parler, tu, tu l'as cité, hein, tu dois t'en tu dois souvenir, mais c'est pour voilà. le coup, j'ai parlé des limites du coaching de Patrick Vira. Pour moi, il y a un, un coach qui est beaucoup moins limité et qui pour le coup sait faire surperformer ses équipes, c'est Régis Le Donc je vois je vois Lorient euh, Lorient dixième, donc euh, beaucoup plus optimiste euh, que toi euh, sur ce coup, Lorient qui a fini dixième du dernier championnat, donc euh, statu quo pour ma part. Est-ce que ce sera le même scénario avec euh, Lorient qui est dans les places européennes euh, jusqu'au milieu de la saison et qui s'écroule un petit peu euh, Pas forcément parce que je pense que l'année dernière ils ont quand même souffert aussi des, des ventes de, de Mofi et Ouattara au mois de janvier euh, même s'il y a eu le prêt de euh, de Romain Fèvre il y a eu aussi, euh, comment s'appelle-t-il j'ai oublié son nom euh, euh, Jean-Victor Makengo qui est arrivé, enfin il y a eu un peu de mouvement au mois de janvier, ça a un petit peu perturbé l'équilibre collectif que, que Le Lebris avait mis en place. Mais euh, je suis plutôt optimiste pour Lorient parce que j'ai aucun doute sur les qualités de coach de Le Lebris. Et je trouve que l'effectif, c'est pas tant effondré en qualité. Tu as parlé de la perte de le fait, euh, bien sûr, euh, sûr qui est importante. Mais euh, je trouve le recrutement intéressant. Bon. Euh, je ne vais pas m'étaler sur les aspects extra-sportifs du recrutement de Benjamin Mendy, mais s'il retrouve ses sensations euh, physiquement, c'est quand même un joueur qui peut apporter euh, beaucoup de choses, qui est quand même euh, un, sur un standing supérieur à, à celui de l'Orient. Je pense que s'il retrouve euh, l'étendue de ses capacités physiques, ça peut être un, un danger et que le Brice euh, saura l'utiliser. Formos Mendy aussi a été un, un excellent défenseur de Ligue 2, donc je pense que ça... Ça compense bien, notamment le départ de, de Maurice Jens. Donc, euh, il y a plutôt des choses intéressantes. Je pense que le Brice a obtenu, euh, avec son coup de pression, euh, son vrai faux départ. Il a obtenu des, des garanties grâce à ce coup de pression et il aura un, une place encore plus importante au sein du club pour faire euh, infuser et imposer ses idées. Donc, ça, je trouve ça intéressant parce que c'est un garçon très intelligent et qui sait... Euh, et qui connaît très bien le football, donc j'ai confiance en lui, pour driver euh, Lorient encore cette année, je ne le vois pas plus haut que cette dixième place, malgré tout, parce que à euh, voir, euh, quelle sera la créativité offensive de, de cette équipe, mais euh, ouais, la, le fait oh, a quand même un, laissé un certain vide dans le leadership technique, euh, que, que Romain Febvre notamment va, va devoir reprendre, que, euh, on va voir si euh, Tosin Ayegun qui vient de Zurich, a la même réussite face au but que, que pouvait l'avoir euh, Mofi. Mais en tout cas, c'est un pari. Euh, Dembosila vient de Laval en Ligue 2. Euh, donc c'est un, un piston droit qui a, qui a du talent. Mais euh, voilà, c'est quand même pas un, un recrutement pour, euh, pour jouer l'Europe. Donc à voir comment tout ça se goupille. Mais j'ai tellement confiance à Lebris, en fait, euh, pour faire fonctionner cette, cette équipe. C'est un peu l'inverse de ce que je disais pour, pour Vira tout à l'heure. Pour le coup... Euh, je pense que le Brice saura les faire un, un petit peu surperformer. et C'est ça qui me, qui me rend assez optimiste pour Lorient. Euh, je, je pense que c'est un vestiaire sain, avec un coach qui connaît très bien ses joueurs. Et je, je les vois euh, pour ça euh, assurer une place en milieu de tableau. Je les vois pas plus haut, pas plus bas. Pour moi, il y a assez d'atouts pour ne pas euh, trop trembler dans la lutte pour le maintien. Mais trop de limites, notamment offensives, pour, pour jouer plus haut. Mais euh, ce qu'on a vu euh, sur quasiment la totalité de la saison, même s'il y a eu un trou d'air euh, à Lorient, je pense que ça peut être reproduit euh, la saison prochaine. Voilà. Mais, euh, effectivement, effectivement j'ai bien conscience que c'est un, pro... un pronostic assez, euh, assez optimiste. Hein, mais euh, j'ai je... confiance, j'ai plutôt un bon pressentiment pour, pour cette équipe.
0: Ouais, je pense qu'en vrai, ils seront un peu oubliés de ce qu'on a dit. Ils ne sont peut-être pas aussi à la 15e place parce que euh, est un bon coach et euh, va réussir à attirer le meilleur de, de son équipe. 10e, c'est peut-être un peu haut avec ce qu'il y a autour, mais euh, ce ne serait pas impossible quand on voit les, les merveilles qu'il a accomplies lors de la première partie. Ouais, là.
1: Ouais. Ben, écoute, en tout cas, on a... On a chacun cité euh, neuf clubs et on a, on a le même casting. Hein. D'ailleurs, euh, si je ne dis pas de bêtises, on a les neuf mêmes clubs dans, deux, dans un ordre que j'aurais aimé un peu plus différent. Tu m'as quand même euh, beaucoup copié. mais euh, <rire> En tout cas, on va se retrouver mais, très très bientôt pour, pour les neuf premiers qui seront les mêmes. Mais pour le coup, je pense qu'il y, y a moyen qu'on ait un peu plus de débat. Ça va, ça va peut-être chauffer un petit peu plus euh, dans la lutte pour, pour les places européennes on espère, mais c'est vrai qu'ici on a pris des paris <rire> bah ben écoute on, on verra ça très bientôt en tout cas merci de nous avoir suivis pour cette première partie du classement et on se retrouve très très vite pour, pour la suite avec encore plus de débats et, et encore plus d'arguments à donner merci Johan pour, pour m'avoir accompagné merci Ivan. ciao et on, on se retrouve très bientôt merci à tous et, et à bientôt